0: podcast es patrocinado por The
1: Freedom Post. Bueno, amigas y amigos, estamos hoy aquí en otro episodio de su podcast, episodio número 14. Hoy en la mira tenemos a José Miguel, eh, quien es parte de, de IF, de la, una revista libertaria. Eh, y es bastante, o sea, busca incentivar a las personas en este tema de, de, de los ahorros en Bitcoin. Vamos a, vamos a ir por partes en este, en este episodio. Pero primero que todo, José Miguel, gracias por la oportunidad. Eh, bienvenido. Este es tu espacio cuando necesites eh, algo. Y más si nos vas a hacer ganar dinero a todos. Entonces, <risa> <risa> este, pero la parte del dinero viene en el segundo, en el segundo segmento. José Miguel, cuéntanos... Este, Cuéntanos eh, sobre IF, que quiero saber que muchas personas, o sea, estoy viendo eh, esa imagen libertaria, ese, ese, ese arranque hacia, hacia unos medios independientes por varias vías, ¿no? Porque ya tenemos nuestros amigos de, de, de contrapoder que los conoce casi todo el mundo. Veo ahorita esto, está también de Freedom Post, a, a, a la parte que yo pertenezco. Y hay otros más que, o sea, como que cada vez va gente, eh, van grupos incentivándose a... ¿no? Porque ya como uh -huh. que nos cansamos del tema de, de, de esa prensa que camina con un lado uh -huh. o que camina con otro. Entonces, tú, ustedes tienen un lema que a mí me llama mucho la atención, que es que cuestionan todo. Entonces, cuéntanos uh -huh. más, por favor. Bienvenido.
0: Bueno, primero que nada, remo la oportunidad me la estás dando tú a mí. Sí. <ríe> Así que te doy las gracias yo a ti, porque es este espacio y Así como lo he hecho con los muchachos de Contrapoder y con todos los que he tenido la oportunidad de participar, yo a todo el mundo le digo que estas cosas son necesarias y que cuando yo veo a alguien que tiene la voluntad de, de, de hacer lo que tú estás haciendo, yo inmediatamente me pongo a la orden para cualquier cosa. Así que de, con la revista, con los muchachos a los que yo tengo acceso y las organizaciones, tú sabes que por aquí el contacto apenas está comenzando y estoy seguro que va a ser una amistad de año. Fíjate que la revista comenzó, yo fundé If Revista Digital, se llamaba al principio, la fundé en el 2014, en el 2014 okay, en Venezuela. Que... Sí, 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 la, la revista es más vieja que Contrapoder, y es más vieja que, que bastante, incluso nosotros somos más viejos que, que Panampos cuando estuvo en su, en su onda de, de, ¿cómo se llama? De las ideas de la libertad, y ahorita no sé con qué sí, corriente están lanzando, ¿no? Pero,
1: esto, eso es un tema complicado.
0: Eh, eh, sí, eso es un tema complicado, pero... El, yo la fundé en el 2014, después de las guarimbas en las que yo participé, yo escribía para un medio que era súper progre de, de España, pero escribía era porque tenía, yo le escribía contenido a los mileniales, escribía relaciones interpersonales, motivación, emprendimiento y tenía una sección de política, la editora me llamó después de haber sido seis meses y media aproximadamente, el, el escritor Ancla me llamó y me dijo que no podía seguir publicando política porque yo soy capitalista y ella es socialista, no sé si lo sabrás, pero en España el socialismo tiene muchísimo auge, sí. y, y bueno, esa misma noche que ella me dijo eso, nació la revista, porque tengo conocimiento de computación, y me metí a crear inicialmente un blog, y ahí mismo la convertí en revista, muchas personas de la corriente libertaria y de la idea libertaria empezaron a ofrecerse para trabajar, y esto ha sido una revista que ha crecido con puro aporte voluntario, esto es una comunidad de colaboración como lo he llamado yo porque yo Exacto. creo mucho en el trabajo en equipo y ahí estamos, una revista con un target muy específico creamos contenido en lenguaje simple, lo que hacemos es masticar las ideas de la libertad en un lenguaje simple para que los jóvenes aprendan y entiendan cuáles son los, los beneficios de vivir en una sociedad libre y cuáles son los principios que van acorde al comportamiento en una sociedad de ese tipo y de verdad que no me quejo sus altas y sus bajas muy pequeña en comparación a lo que yo quisiera que fuera, pero estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho todos, porque de verdad que yo he recibido mucho apoyo de todos los que pertenecen al equipo
1: ¿Sabe, ¿Sabes que Eso, eso, eso es algo o sea, a destacar ¿no? porque o sea, tú empiezas a escribir eh, eh, que porque te dan como ese espaldarazo y simplemente decidiste no callarte es lo uh -huh. que estás dando a entender uh -huh. ¿no? que, o sea, el, el paso adelante te lo da esa necesidad de hablar, o fue por frustración, o fue una mezcla de todo, eh, porque simplemente te están cortando la libertad. Mira, o sea, y, y yo te digo, en el Freedom yo tengo eh, ciertas discrepancias con varios de mis compañeros en, en muchas cosas, ¿no? O sea, creo que todos nos hacemos un equilibrio los que estamos trabajando ahí, pero... Estoy abierto a, a, a trabajar con cualquier persona siempre y cuando sea en pro a una evolución uh -huh. o algo, o, o a, a mostrar un, un, que puede haber una, una, una coexistencia en base a respeto. No, 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 a lo, no a lo que se lleva últimamente, que esto se ha vuelto eh, un burdel, eh, si tenemos ideas distintas, y, y, y eso es un poco más de lo que quiero rescatar. Creo que mucha gente dice, no, pero es que ustedes son muy radicales, ¿quién los va a respetar a ustedes si ustedes no respetan a nadie? Que yo diga las, cor, las cosas en la cara no quiere decir que te estoy faltando el respeto. Claro, hay so, un tema de cómo las dices. Si tú vas y vas a señalar a alguien y le dices tú eres un ladrón y tú no tienes pruebas en la mano, evidentemente es una falta de respeto. Pero si tú preguntas, bueno. por ejemplo, dónde está la ayuda humanitaria y quién hizo la contraloría de eso, eh, son cosas distintas. ¿no? Exactamente. La pregunta es malintencionada, ¿no? la pregunta es de cualquier venezolano porque queremos saber dónde está nuestro dinero. Eso, eh,
0: malintencionado es lo que hicieron con la, con la ayuda humanitaria, eso pero, es lo malintencionado
1: pues. hoy, eh, Pero pero eso es un tema un tema trillado como dice Esteban Esteban sí, sí, la gente, totalmente. Ya, ya la gente sí, es un tema trillado, los 500 mil dólares que recibieron en un maletín también o sea Tenemos que esperar sí. los escándalos para nosotros seguir este, buscando que criticar aparentemente ¿no? Sí porque la gente se olvida o el venezolano ha dejado de tener memoria a largo plazo. Todo es de, de a ratico y hay, bueno, pero ahí se aburre. Pero es que hay que rendir cuentas, porque el tema de la impunidad es algo que, que, que tiene que, que, que acabar. Totalmente. Solo en Venezuela, ah. sino que se está esparciendo por el mundo como una metástasis. Entonces, uh -huh. no, no, no sabemos a, a dónde agarrar. Ahora, una, una pregunta con, con esto, de, y, y para las personas que quizás nos escuchan, eh, la revista es solo eh, puro texto O sea, tienes, o tienes material audiovisual eh, de Audio o,
0: o, o No, nosotros nosotros Principalmente la revista es contenido textual Son artículos que incluso dentro de la, de, la, de la línea editorial Nosotros tenemos un número máximo de palabras Usualmente para los artículos No queremos que excedan mil que se puedan leer okay en menos de tres minutos o cuatro minutos cuando mucho, porque entendemos la intoxicación que hay actualmente, la intoxicación de información que hay, y que bueno, los chamos están buscando contenido rápido, esto de las redes sociales mm. le han hecho ver a las generaciones nuevas y a nosotros mismos que, que podemos aprender todo en un instante o en un segundo, entonces tratamos de crear el contenido siempre en un formato muy sencillo que mm. no aburra a las personas, y porque yo considero que uno de los problemas más graves que tienen las ideas de libertad es no saber servirse de manera simple. Y si lo de manera simple también viene acompañado con que te lo digo en pocas palabras, y esas pocas palabras eh, eh, te hacen entender la idea que, que te estoy tratando de transmitir, pues entonces hice bien el trabajo de escribir el artículo. La revista, hemos probado otros formatos, yo he probado el formato audiovisual, pero el formato audiovisual demanda mucho tiempo, tanto en la edición como en la producción, y yo no lo he podido continuar porque eso sí me lo he tirado sobre los hombros. Luego creé este, eh, un canal que se llama 7-Minute Blog, donde yo trato de decirle a las personas en siete minutos lo que son una idea clave de la libertad, cómo la podemos convertir en un, en un lenguaje plano. La producción de eso es complicadísimo, así que he pensado irme a la versión sí. de podcast simplemente para decirlo. Ahorita estoy con los Bonding Libertarios, que son grupos de reuniones. Yo busco diversificar la forma en la que llega el contenido. Los muchachos que trabajan conmigo en la revista crean principalmente contenido textual también. Entonces, podríamos decir que la base de la
1: revista es escribir. Ok, ok, claro. Sí, sí. Este, la gente piensa que no, ¿no? Pero, y así que uno ve esto sencillo, esto toma tiempo. Porque tú no puedes editar un video sin escucharlo de nuevo. Y si nosotros aquí nos tardamos una hora, es una hora uh -huh. que tú tienes que poner el video, echar para atrás, este si hay un corte. Eh, por lo general, este podcast va solo. Evito, evito eso. Si te empiezas a equivocar, vamos a tener un problema porque me vas a hacer okay. el doble. <risa> <risa> a mí me
0: gustan las cosas sin edición, así que no te ah, preocupes. Aquí, aquí
1: somos <risa> sin filtro, aquí somos sin filtro. Este, y bueno, eh, página web
0: revistalibertaria.com es el dominio actual,
1: ya antes, era,
0: antes era ifrevistadigital.com y yo decidí cambiarlo
1: ya lo saben, se los voy a poner aquí mismo aquí abajo para que lo, para que lo vean este, y se documenten un poco de, de eso que, que tanto le está faltando como a esta generación porque creo que se ha perdido mucho no, o sea, no, no, yo veo las cosas que cada vez o sea, es eso lo que tú dices, la gente prefiere una información rápida y no documentarse más, o sea, yo por lo menos estudié Derecho, y yo estoy acostumbrado a leer o sea, y, y me gusta irme completo o sea, toda información que me, que me sume, perfecto no voy a decir, ah, no, hasta acá, o sea, yo llego ya no hay más, ok, está bien, pero es eso que tú estás diciendo, me parece algo bien interesante eh, recomiendo a las personas que sigan que vayan a esta página, redes sociales cuáles son Favor, en... Arro...
0: en Twitter, que es la principal que utilizamos, es arroba, revista el piso uh -huh. IF, porque el nombre, el nombre es IF, que es la palabra, el sí condicional, pero en inglés, uh -huh. que es el nombre de un poema de un escritor que se llama Roger Clipping, que es acerca de la integridad. Eso está en la revista, quien entra a la revista y va, ¿por qué IF se va a conseguir? ¿Cuál es? ¿Cuál es el poema? Un poema que mucha gente conoce, un poema bien bonito y que vale la pena leer. Me lo regalaron a mí cuando tenía 17 años mi papá y desde ese momento lo tengo en la cartera y decidí hacerlo la base de la revista y el Cuestiona Todo viene más por el lado científico, por el lado de que, de que lo que hacen los genios y lo que han hecho las personas que han desafiado al sistema ha sido precisamente cuestionar y no quedarse con lo que me dijeron, sino cómo averiguo un poco más y Tú que estabas hablando de que a la generación actual le hacen falta cosas, eso de ir un poco más a profundidad sobre, sobre la verdad, hace mucha falta, porque hay muchas personas que dicen que la verdad es relativa, y eso es algo que le están metiendo a la gente en la cabeza. Y, 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 sí. y,
1: y, y hay un tema de desinformación, de querer... De... Bueno, hemos visto, o sea, sobre todo el tema de la censura que se ha visto últimamente, eh, y aquí en los Estados Unidos, que, que, que sorprende, el país de, la, de las libertades, ¿no? Totalmente. Eh, sin embargo, por ejemplo, eh, vi hace días un reportaje nuevamente del New York Post diciendo que eh, eh, Jack Dorsey se arrepentía de haber censurado la, la, la publicación en contra de, de, del hijo del actual presidente aquí en los Estados Unidos. Y ya es como tarde. ¿no? O sea, o sea, es... Bueno,
0: es que, es que los medios funcionan de una manera muy cínica, Raymond. Muy sí. cínica. Porque es que, ¿qué pasa? Ellos se están lavando las manos ahorita, se están lavando la cara con lo que hicieron. Y entonces, para efectos del medio, va a quedar en la historia que ellos corrigieron su error. Pero lo cometieron en un momento clave y con toda claro. la intención del mundo. Entonces, cuando te consigues esas cosas, dices, pues tu arrepentimiento no me lo creo. Y yo creo que, así como estabas diciendo tú, que te acusan de ser radical y no sé, bueno, no te creo, no te creo y no, no quiero interactuar contigo sobre la premisa y la certeza y la la certeza de que tú lo hiciste con toda la intención del mundo. Y ahora quiere simplemente es limpiar el pasado.
1: Sí, eh, bueno. sí. Hay cosas que no se borran. Y, y creo que eh, revistas como IF, eh, medios como The Freedom Post, están buscando llevar a la gente, mantener la memoria latente de lo que sucedió para que eso no se repita. Porque muchas o sea, generaciones son las que van a pagar los platos rotos y ya nosotros sabemos lo que es perder... Eh, un país, y creo que podemos servirle de ejemplo a, a muchas personas en ese aspecto, o sea, yeah. menos de advertencia, porque de recuperar nos falta bastante. Uff, sí. Así que bueno. Este podcast es patrocinado por The Freedom Post. Este, vamos a la parte que muchas personas eh, eh, quieren saber, ¿no? El tema trending nuevamente, ¿no? Porque primero hubo sí. un atacazo después una caída donde mucha gente perdió infinidad de, de, de dinero. Escuchen esto, señores, la palabra mágica, Bitcoin. Cuéntame por qué entras a Bitcoin y desde cuándo este, lo hiciste.
0: Bueno, yo conocí Bitcoin justamente en su nacimiento, 2000, 2009, 2010, personas no que estaban di, muy... No
1: me digas eso
0: personas que estaban metidas en el mundo sí, lo conocí de manera filosófica o sea, personas que estaban en el mundo de la ingeniería hablaron y me dijeron que sí, yo era un verdadero libertario pues debería estar considerando invertir en la moneda descentralizada, yo un total ignorante del tema, no hice caso pasaron siete años y en el 2017 yo empecé a revisar sobre, más sobre Bitcoin y en el 2018 decidí meter plata, mala vaina porque el 2018, de los 11 años que tiene Bitcoin, 2018 es el, el segundo en el que ha cerrado con precio bajo. O sea, inferior a como abrió. Es decir, ha sido un claro. año de pérdida y el anterior fue el 2014. Entonces yo metí el dinero ahí y el dinero, el 80% de lo que metí se fue para abajo. Y cometí errores. Cometí errores porque mi objetivo era hacer trading sin saber lo que era el trading. Y compré... A la alta y vendía a la baja. O sea, hice todas las cosas que no se deben hacer. Todas la
1: las cosas novatada, que no sí, la Totalmente. Que por, por no asesorarse. O, Totalmente. O es que mucha gente también vende que sabe de cómo hacer esto. ¿no? Uh -huh. y, y en realidad no. O sea, eh, también pienso que es algo muy difícil. No es muy fácil de, de entender esto. Aquí sí pienso que necesitas bastante información para hacer la, 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 las cosas bien. ¿no? Eh, yo también entré a Bitcoin la primera vez gracias, como te dije eh, previo a esto, no perdí o sea, quedé liso pero eh, volví a entrar ahora y claro ya eh, yo estando en Venezuela, decía, hay que ahorrar en dólares, porque la inflación me está comiendo y eso es lo único que me va a salvar uh -huh. sea, o sea, eh, era normal en Venezuela también que la gente guardara eh, oro eh, plata, uh -huh. joyas, etcétera, no, pero lo más accesible, por lo menos para la generación de nosotros, que fue la, la la principal que, que emigró era comprar dólares. Eh, ahorita, en esta situación de inflación que se, se, se asoma aquí en los Estados Unidos, que se asoma, no, que empezó, ¿no? Y que esa inflación aquí va a afectar al mundo entero, uh -huh. eh, que la gente no lo cree, pero va a ser así, porque lo que suceda en este país pega en cualquier lado. Eh, ahorita creo que el mejor modo de ahorro es este, el Bitcoin.
0: No sé si bueno, como... sí, precisamente yo no soy ningún experto en Bitcoin ni, ni conocedor de, de la tecnología de blockchain ni nada por el estilo. Yo, estoy, yo me meto en las cosas simplemente por el lado filosófico, porque a mí me gusta la filosofía, así fue como yo llegué a las ideas de la libertad, es lo que a mí me llama la atención, es lo que me gusta y es como yo veo la vida. Entonces, ¿qué pasa? Considero que los libertarios no tenemos causas y la izquierda tiene muchas que se agarra para utilizarlas a su favor, sacarle provecho y después los barra, ¿Okay? porque eso lo ha hecho con la comunidad LGBT, eso lo ha hecho con la comunidad eh, negra, eso lo ha hecho con, con todas las, las comunidades oh, con no los, to todas las causas las utilizan para llegar al poder y después desaparecen, fíjense, ahí está Kamala Harry que no quiere ir para la, pa la frontera cuando, sí. cuando, ya andaba, cuando ellos eran lo, los pro inmigrantes pues entonces bueno, ahí la tiene ahora, ¿qué pasa? que yo considero que las causas de los libertarios deberían ser causas que vayan acorde con las ideas de la libertad. Lo que sí tenemos que ser es muy creativos en la forma en la que los comunicamos. Entonces, si nosotros hablamos de la propiedad privada, ¿por qué nosotros no hemos hecho del emprendimiento una causa de nosotros? Entonces, por eso yo he estado empujando a hablar de emprendimiento, para que las personas que sepan de emprendimiento hablen. Yo no le voy a dar asesoría de emprendimiento a nadie, a mí... Yo, yo, he, yo he intentado hacer muchísimas cosas desde que me gradué de la universidad, yo de una vez me gradué con negocio propio, lo cerré porque el chavismo no, no me dejó transar en la moneda que yo quería, me fui del país, llegué a los Estados Unidos, aquí he tenido distintos intentos, y de verdad que han sido más los fracasos que los éxitos, entonces no te voy a enseñar absolutamente nada de, de, de cómo emprender y tener éxito, pero quizás sí de, de cómo mantenerte entero aun cuando las cosas no te están saliendo bien. El libertario no tiene esas causas y nosotros podemos hacernos del emprendimiento una causa libertaria. Y la otra causa es, si no podemos, si no estamos de acuerdo con imprimir dinero para regalarle dinero a la gente, si no estamos de acuerdo con el sueldo mínimo, si no estamos de acuerdo con eh, que las personas tengan salud gratuita y educación gratuita, ¿cómo, ¿qué causa se puede parecer a nosotros? Bueno, paliar la inflación. Eso tiene que ser una causa 100% libertaria. ¿Por qué? Porque el dinero es el fruto de mi trabajo. Y si ese es el fruto de mi trabajo, es mi propiedad. ¿Qué es la propiedad? Un valor de un libertario. ¿Cómo preservo yo eso en el tiempo? Pues tengo que buscar los activos y las cosas que, a las que yo puedo acceder que me ayuden a preservar el valor en el tiempo. Tenemos a Latinoamérica pagando un precio carísimo por la inflación, Argentina da vergüenza, Venezuela ya es un caso que... No, moon, sí. Ellos se fueron tú de moon, como dicen los de Bitcoin. No, nos vamos a la luna con Bitcoin, la inflación se fue para pa otra galaxia. ¿Qué le podemos decir nosotros a la gente como libertarios que hagan para preservar el valor de, del dinero en el tiempo, bueno, apuéstenle al activo que tiene más poder y que tiene más potencial, entonces si tú revisas los números de Bitcoin, te, te das cuenta que lo único que ha hecho es incrementar su valor y incrementar su valor, que si hubiese entrado en el 2009, ahorita dependiendo de con lo que hubiese entrado, muy seguramente fueses millonario, y si entras ahorita y esa capitalización es decir, ese dinero que sigue fluyendo a ese Bitcoin, sigue subiendo, que no hay ninguna señal de que no vaya a ser así. Pues entonces mi dinero va a, va a seguir en el tiempo mientras que Biden siga imprimiendo 3 trillones más, 5 no, trillones y, más.
1: Y, y eso no es todo, ¿no? Sino que ahora eh, grandes compañías reconocidas están metiéndose en Bitcoin. Uh -huh. Mastercard es una. Tesla, que, que Tesla le dio, vamos a decir, como un buen batacazo cuando, cuando entró Tesla al mercado esta square eh, o sea ya ya hay una movilidad uh
0: -huh. de,
1: de, de empresas de peso a nivel mundial en esto ¿no? uh -huh. y que tesla eh, vaya un poco un paso más adelante y empiece a aceptar pagos en bitcoin para vender sus productos que son los vehículos o sea, me parece me parece algo no solo innovador sino hay una puerta ahí a, a un futuro a, a, que, y que muchas personas más se peguen en eso. O sea, pienso, yo estoy esperando así el día y lo digo, yo, yo no sé por qué siento que en sale Donald Trump y dice, yo entro a Bitcoin también, las empresas. La Bitcoin, y bueno, ahí sí nos vamos para arriba a todos, pienso yo. O sea, eh, creo que ese tipo de empresarios son los que le, le están dando la vuelta a, este, a esta debacle que viene en los Estados Unidos porque eh, imprimir billetes es inflación. Y el venezolano que desconozca eso al sol de hoy, mi hermano, usted no aprendió nada de uh -huh. lo que vivió en Venezuela.
0: Totalmente, sí. Ah, ahorita, el... ahorita que menciona lo de las empresas y que menciona a, 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 a Trump, yo no sé si precisamente los que crecieron en el sistema financiero tradicional vayan a sentirse atraídos. De hecho, son los que están más reacios a meterse uh -huh. en este. Porque es que la, la finanza, construidas en ese nuevo sistema financiero que se llama blockchain o en esa nueva tecnología el hecho de que es el internet del dinero algo que difícilmente una persona que creció con libros de contabilidad va a entender o sea ese más tenemos que apostarle a los locos como el de, el de Tesla como Elon Musk de que, que ellos deciden hacia dónde va el mundo ellos son los que están en capacidad de decidir hacia dónde va el mundo y que de paso tienen la visión de romper con el establishment y hacer las cosas de manera diferente. Si se empiezan a sumar las otras personas, bienvenido, que seguro no van a tener ninguna, ninguna otra alternativa. Porque, ¿qué pasa? esto han sido olas. Hay una gráfica muy chévere en Internet sobre las olas de de quienes han ido entrando a, a Bitcoin y lo, los que causaron esa subida hasta el, día, hasta el precio de 19 mil en el 2017 fue el retail, que fue uh -huh. el retail somos nosotros y una que otra empresita o, 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 o tienda. Luego ahora tenemos a las instituciones financieras entrando, que instituciones financieras entiéndose... Empresas como Tesla, empresas como MicroStrategy, eh, Micro empresas como Square, que le acabas de mencionar, Square, PayPal, sí. que está metida PayPal, en eso.
1: Exactamente, PayPal. Este, y, que, y, y a través de PayPal puedes comprar eh, Bitcoin. Y también me, me estaba haciendo referencia a un amigo mío que ahorita a través de Cash App, también puedes comprar. No, Callave un... lleva
0: mucho tiempo haciéndolo, porque Callave es, ¿sí? es de Square, sí, Callave es de Square. Ah, mira. Entonces, entonces, con, con Callave es la forma más rápida de comprar criptomoneda, pues. Pero eh, hay muchas, estamos mencionando cuatro o cinco de, de miles de que miles. hay Pero y de los que millones claro. que faltan, y de los millones que faltan, porque es que, ¿qué pasa? Hay una gráfica que evalúa las innovaciones y que dice cuál es la etapa y esa... Eh, gráfica se parece mucho a la joroba de un, de, un, de un camello y entonces están los pioneros, luego vienen los que les llaman los que adoptan temprano luego está la masa luego están los que adoptaron tarde y luego están los followers los, 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 los rezagados y en la etapa en la que estamos ahorita no es la de pioneros porque la de pioneros fueron los locos que se atrevieron a experimentar en 2009, 2010, 2011 ahorita estamos en la de adopción temprana el que entre ahorita, no se va a arrepentir. El que entre ahorita, no se va a arrepentir. ¿Qué puede hacer que la cosa cambie? Que una mejor tecnología se cree. Y que desafíe de tal manera a, a Bitcoin. Y que, y que la desplace. Y que la desplace porque es mejor que Bitcoin. Pero si no es mejor que Bitcoin, difícilmente lo vamos a hacer ahora.
1: Ahora, hay muchas criptomonedas ahorita en el mercado. ¿no? O sea, hay una barbaridad. Cuando yo empiezo a documentarme un poco más sobre el tema, más bien me quedo como que... Hey, cuando yo había entrado en el 2018 O sea era, Creo que contaba con las dos manos lo que había y, O por lo menos lo que reconocía Coinbase Que es una de, la, de, la, de las apps que más reconocidas A nivel de uh -huh. De, de, de criptos, ¿no? Pero ahorita hay una, hay una infinidad Y esa, esas que va, valen centavos este, Y la gente Piensa que uno no gana ahí Y sí se gana O sea evidentemente esas criptomonedas no tienen la fuerza que, que tiene eh, Bitcoin pero eh, para alguien que quiera apostar a un futuro, así como cuando empezó Bitcoin de cero también es una opción y 100 dólares 50 dólares dejarlo ahí uno nunca sabe lo que pueda pasar creo que esto, eh, esto trae una moraleja que muchos podemos sacar algo positivo positivo de eso yo me arrepiento, como no tienes idea, cuando me salí del mercado cuando Bitcoin se, se, se cayó, o sea, no, es que no te imaginas, pero ¿qué iba a saber?
0: O sea, <ríe> Totalmente, sí, o sea, no puedes arrepentirte de haber tomado lo que consideraste la mejor decisión del sí. momento, o sea, cuando a mí me hablaron de Bitcoin yo tenía dólares, pero resulta ser que en Venezuela era más, mejor tener dólares que tener Bolívar, entonces yo tomé la mejor decisión del momento que no fui un aventurero de decir, bueno, vamos a meter 10% de esto en esa vaina porque no la entiendo. O sea, no meter dinero en algo que no entiendes es la cosa más inteligente que puedes hacer. Claro. Y meter dinero en la cosa que entiendes es la cosa más inteligente que puedes hacer también. Entonces, arrepentirse es normal, porque pero si hubiese caído, dirías, menos mal, tomé tremenda decisión y no me sí, metí. Sí, bueno, Entonces, sí, o sea, tienes, exactamente, en ese sentido es... O sea, lo que yo digo es, ¿qué representa para mí lo que yo estoy comprando? O sea, ¿qué representa para mí? En los Estados Unidos, el Bitcoin, el IRS, que es como el CENIAT de Venezuela, lo considera propiedad y le da el trato de propiedad. Que le dé trato de propiedad significa que se comporta contablemente como una casa o como un negocio. Si eso es así, ellos están reconociendo que el bitcoin tiene un potencial de, de propiedad y que es una propiedad algo que puede preservar el valor en el tiempo entonces yo estoy comprando una un activo digital que es la, la clasificación que tiene y si estoy comprando un activo digital significa que mi dinero se está eh, está conservando su valor en el tiempo y mejor aún está creciendo sobre 100 y 200 por ciento anual entonces <ríe> cóchale yo qué es lo que estoy comprando estoy comprando algo, algo que, que vale que algo que vale y que más personas van a considerar que, que vale, o sea, ahorita y cuando
1: empecemos a ver más comercios que digan aceptamos pagos en Bitcoin, eh, creo que va a, a cambiar demasiado todo,
0: totalmente. Totalmente,
1: esto, este paso adelante que dio, dio Tesla, por ejemplo, o sea, uno no sabe. Mira, habrán personas que habrán entrado. De locos como yo conozco algunos que no voy a mencionar los nombres Y le agradezco por, por haberme eh, traído para acá en, a, a, o sea, a este mundo de, de Bitcoin eh, A punta de, de intereses que eso le ha generado De repente el año que viene puede agarrar y se saca una cyber truck Sin ni siquiera verlas o sea, ¿me entiendes? A, habiendo invertido 10 mil dólares, 15 mil sí. dólares, lo que sea O sea, y... y y creo que son cosas que valen la pena y uno tiene que preservar su futuro. Creo que uh -huh. eh, es la mejor manera y no sé si tú le apuestas a otra criptomoneda. Si te has aventurado en eso o únicamente estás centrado ahorita en Bitcoin.
0: Yo en realidad, a mí nada, la, la, la Alcoin no me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque, como te digo, yo no soy ningún experto de, la, de uh -huh. del blockchain ni nada por el estilo. Entonces, yo me caso es con la causa. Yo me caso con... Me caso con con la filosofía que hay detrás de, del asunto. Para empezar, Bitcoin es, una, es, una, es dinero que, que tiene un trillón de dólares en capital. O sea, ya ah, o sea, está, está a 8 de superar al oro y el oro va así mientras él va así. Entonces, cuando, cuando tú ves la cantidad de capital que hay dentro, dices, ok, aquí hay unos pesados que le tienen confianza a esto. Ahora, hay otros proyectos que surgen para resolver otros problemas. Si tú piensas en intercambiar en criptomonedas con, con comisiones más bajas, pues hay alternativas para eso, como Dogecoin, que se ha hecho muy famosa y, y que algunos consideran que es un excelente para experimentar. Si mm. quieres aprender a hacer trading, está excelente. Si le quieres enseñar a los niños, es una moneda que no vale ni un centavo, entonces la puedes probar y puedes jugar con eso sin estar arriesgando la vida, y si tienes la suerte de que Elon Musk la sube, porque él está enamorado de Dogecoin, Exacto, si, él, sí. si, si él la sube, pues entonces te metiste un dinero ahí que no estabas esperando, hay otro proyecto que se llama Polkadot, y otro que se llama Cosama, y, y son proyectos que...
1: Y hay uno que, que se llama Teta, también.
0: Ajá, hay otro que se llama Teta, sí.
1: Este, sí, este, ya, ya yo he conocido varios aventureros que, mira, métete ahí, y yo, pero te seguro ¿eh? Métete ahí y bueno, probamos de a poquito, pero sí, eh, hay gente que tiene como que más habilidad y, y saben conocer más ese, 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 ese mercado. Totalmente. A, a mí me parece de verdad un tema complicado, o sea, ya me parece complicado entender Bitcoin. Imagínate si me pongo a buscar entender todas las criptomonedas porque no todas funcionan igual. Y
0: uh -huh. todo, o sea,
1: y no todo el mundo tiene la misma, la, los mismos ojos sobre una que o sea, el oro Totalmente. antes era el oro. Y ya, o sea, no tenías, para dónde, tenías oro y, y plata, ya está, ¿no? Pero ahorita tienes como que eh, una variedad en, en el mercado que quizás te puede, te puede dar beneficios. Y, y hay uh -huh. mucha gente ahorita que se está, está viviendo esto del trading. Totalmente. Y, y, y a mí me costaba creerlo. Conocí personas que lo hacen. Yo no tengo cabeza para... O sea, no, 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 no es un tipo de trabajo que yo, yo me vaya a meter de cabeza.
0: okay Ok. Este, la vas a perder, te vas a meter de cabeza y la vas a perder porque el trading es estresante.
1: Sí, sí, no ya, ya suficiente tengo con tengo lo que tengo, no, no, no necesito más estrés en mi vida. Pero, sí. este, ¿alguna recomendación a las personas que están en Venezuela que tienen miedo de meterse en el Bitcoin?
0: Bueno, creo que estas palabras las voy a tomar de, de, de los muchos podcasts y el, el exceso de información que vivo consumiendo diariamente con respecto a esto por el puro placer de entender que que es lo que... A mí me encanta escuchar entrevistas, pero yo decido de quién voy a escuchar la entrevista y qué, qué, qué poder o qué referencia puede tener sobre el tema que uno está escuchando. Y yo me vivo escuchando las, las entrevistas de Michael Saylor, que es el dueño precisamente de, de MicroStrategy, y es el que está empujando y el que está convenciendo a las grandes empresas de que se metan en esto, también escucho a uno que se llama Anthony pompeano Todos estos son puros podcasts en inglés y él hace puras entrevistas a gente de ese sector. Hay otro que se llama OnChain, que es una muchacha que se llama Laura Chin, que es asiática-americana y ella entrevista también a otras personas. Y justamente ella le preguntaba a uno, a, a un cripto científico, que cómo definía esa persona el, el cómo se llama, el Bitcoin o la, o la Blockchain. Y ella, él le dice... Si tú te pones a reflexionar sobre lo que le pasó a los teléfonos para que terminaran comunicándose entre ellos, surgió el Bluetooth. El Bluetooth fue lo que le permitió al teléfono comunicarse entre ellos directamente. Ahí rápido. ¿Cómo terminamos comunicándonos a los seres humanos? El Internet. El Internet fue el que nos ayudó a comunicarnos. En la época de antes, largas distancias se acortaban con una llamada telefónica. Antes se hacían con una carta. Pero la tecnología nos ha ido dando acceso a nuevas cosas. ¿Qué es el Bitcoin? La nueva forma de comunicar el dinero. Así como se comunican los teléfonos, así como se comunican las personas entre una computadora y otra, así como nos comunicamos por una llamada telefónica, el Bitcoin logra comunicar dinero de un lugar a otro a una velocidad increíble que nadie en la historia de la humanidad se pudo haber imaginado. Lo cual significa que no es más que la red monetaria de internet del dinero. Si tú quieres mover dinero de un lugar a otro de forma rápida, lo vas a hacer es a través de la tecnología blockchain y específicamente a través de Bitcoin. Entonces, si yo estoy en Venezuela, yo, José Miguel, y mi moneda está siendo devaluada, y yo considero y estoy convencido de que hay algo que tiene más valor como el, oro, como, como el dólar, o el Bitcoin, y que de paso en el Bitcoin no tiene acceso al chavismo, no me lo puede tocar, no, puede hacer no lo puede manipular, no puede imprimir de más, ¿por qué demonios voy a seguir utilizando la moneda de ellos para ahorrar? O sea, puedo utilizar la moneda de ellos para las transacciones y el menudeo, pero para yo guardar mi capital voy a ponerlo tan lejos como pueda de las manos de los criminales que están en el poder, y eso multiplíquelo por todos los gobiernos del mundo. Entonces, si esto es descentralizado, si de paso tiene un número limitado, que es otra de las cosas por las que sí, a mí me interesa más el Bitcoin que cualquier otra criptomoneda, porque esta tiene un número limitado, o sea, no se puede imprimir absolutamente más nada de, de los 21 millones que en algún momento van a existir. Si esto está alejado del chavismo, si esto está alejado del tirano que gobierna el país en el que yo estoy, yo no tengo más nada que pensar ahora, me voy a meter con un dinero que, que no me va a ahorcar. Un, a menos que yo sea un loco aventurero que los habrá, pero me voy a ir metiendo poco a poco, ¿qué estoy haciendo yo? yo estoy replicando las técnicas de las corporaciones pero a nivel personal, Michael Sellor sí. está recomendándole a las empresas que meta una porción del cash del efectivo que tienen en su balance general agarren el efectivo y digan el dólar no vale, y él mismo lo dice el dólar ya no sirve para nada pásenlo a un activo que se comporta como una moneda pero que preserva el valor en el tiempo. Yo estoy haciendo lo mismo con mis finanzas personales. Los dólares que me sobran, digo, ¿cuánto porcentaje necesito para el menudeo? Si me quiero ga gastar en cualquier otra vaina, o para hacer cualquier diligencia que sea eh, instantánea, y lo que puedo, lo paso inmediatamente para un activo de mayor fuerza. Si estoy en Venezuela, no lo pienso dos veces. Así como no lo pensé para comprar dólares cuando estaba en Venezuela.
1: Exactamente. Así como no tuvieron que haber pensado personas que les llegó ese cheque de estímulo. Totalmente. <ríe> <risa> no, ya hubo,
0: hubo un artista que publicó un video, eh, que publicó un tweet justamente ahorita, no recuerdo si era un jugador de fútbol americano o algo por el estilo adivinen lo que hice con mi cheque compré Bitcoin de una...
1: está bien es que eso, eso está muy bien y que, y que ya personas eso que son reconocidas también se empiecen a a, a, a meter en ese en, sí. en este mundo lo que va a traer son, son puras consecuencias positivas, es lo que pienso yo. O sea, este es el futuro. Y, y, y como tú dices, la, la tecnología nos ha llevado a lugares que no imaginamos,
0: y uh -huh. ahora
1: la tecnología está tocando el dinero. El dinero. Y, es que... y quien más necesitamos nosotros en la vida, aparte de la familia, el amor, y todo lo que ustedes quieran, el dinero.
0: El dinero, totalmente. Estar... Lo único, lo único, Raymond, es que hay, que hay que ser muy... Voluntariamente, tener la, la capacidad de, de, de investigar y de buscar la información que se relaciona con el tema en el que uno se quiere meter. Yo tengo la suerte de que a mí me. Yo soy autodidacta y me gusta buscar la información por cuenta propia. Y también tengo la suerte de que tengo un hermano que está muy metido en este tema y que, y que todo el tiempo cuando tenemos conversaciones él habla mucho de ese tema y. Algunas cosas yo las proceso porque él es muy técnico, hay otras cosas que simplemente yo, como te digo, yo todo lo paso al lado filosófico y ya por ahí me voy, pero yo tengo ese círculo, cada quien tiene que empezar a construir su Algo propio que círculo, es que esa fue precisamente la intención que tuvimos cuando creamos el bonding libertario de las criptomonedas y uno de los muchachos del Movimiento Libertario de Venezuela que está en Chile le enseñó a las personas que están en Latinoamérica cómo cuál es la plataforma para hacer trading, si quieren hacer trading o comprar criptomonedas en Venezuela, cuál recomienda él como cartera para almacenarla y cuáles son los principios básicos que se les recomienda tener en consideración cuando estén comprando criptomonedas. Y de verdad que la gente se fue muy contenta con eso. Fue un grupo como de 30 personas. Yo no creo mucho en los grupos grandes por ahora. Y, eh, fueron como 30 personas y de verdad que todos estaban muy agradecidos porque o sea, la, la mente se las abre, pues.
1: Bueno, una, una, para concluir, una de las maneras de, de romper cadenas ¿no? es que uno tenga su libertad económica. Totalmente, este, totalmente. Y eso es un mensaje que, o sea, a lo que yo quería llegar acá. Es la, la libertad está compuesta de, de varias maneras y entre una es esta, la económica, y la otra uh -huh. el pensamiento. Uh -huh. ¿no? Y por eso quizás están naciendo medios eh, como If, como The Freedom Post, como Contrapoder... Eh, hay muchos más que están buscando llevar a esto y y pienso que vamos en, en, el, en, el, en el autobús que va en el camino correcto totalmente Así que, José Miguel mira te felicito eh, todo el apoyo que necesite tu plataforma bueno por este canal eh, Freedom también hará lo suyo estoy seguro que la producción no me está no me va no me va a matar si digo esto eh, pero mira, de verdad Muy agradecido por tu tiempo Y espero que las personas que nos escucharon Hayan tomado este mensaje Como dos personas que no son técnicos En este tema Pero que quizás eh, estamos arriesgándonos Algo porque estamos buscando Llegar eh, eh, o, sea, o, o asegurar Un poco más el futuro Porque por más que sea eh, No nos estamos haciendo más jóvenes Y eso uh -huh. es una realidad y sobre todo a, a todas las personas que viven aquí en los Estados Unidos, que este, este es un país muy difícil de retirarse. Eh, son este tipo de cositas, estos pequeños detalles que deben tomarlos en cuenta.
0: Totalmente. Entonces, Miguel,
1: eh, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
0: Ah, esa ha sido otra otra historia, porque a mí me han zorrado siete cuentas de Twitter ya. <risa> no
1: sé. está, está como el compañero de nosotros, Esteban, Esteban Figueroa, que no puede abrir un Instagram porque se lo tumban.
0: No, a mí me, me han hecho eso con los Instagram, con los Twitter. Tenía una cuenta al principio que tenía mucha influencia y la tumbaron, y bueno, a partir de ahí todas las han ido desapareciendo. Pero ahorita es arroba JP, el guión bajo nuevamente, siete, y otra vez el guión bajo. Claro. Ese yo la pongo aquí. Esa, esa es la cuenta de Twitter y es el único lugar donde estoy, porque yo he ido inutilizando el Instagram, el Facebook, le cambié el nombre y ya no lo utilizo más que para administrar la página de la, de la revista, y listo, pero es el único donde suelo escribir y, y opinar, y ahora con los bonding libertarios en, en Telegram, que esos grupos de chat de voz son chéverísimos Sí,
1: sí, la, la, son buenos, yo, yo al eh. principio estaba un poco un poco arisco, pero le, aga, le estoy agarrando el
0: no, es chévere, es chévere porque primero hace comunidad y segundo se siente como si estuviese en un grupo entre amigos de confianza de muchos años aunque estés hablando con desconocidos así que es bueno.
1: Bueno amigas y amigos, este fue eh, su episodio número 14 de En La Mira Podcast podcast presentado por The Freedom Post y Anchor nos estamos viendo, chao chao
0: En la Mira Podcast es presentado por Anchor, donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.